0: Люди любят игры. И речь не про компьютерные игры, а в целом про то, что ты задаешь какие-то правила игры, и люди их придерживаются, либо стараются умно их нарушать, и идут к победе. Вот сейчас мы все играем в игру «Спасись от коронавируса».
1: Ты далеко прошел? Расскажи, что там дальше. High-level контент. Да, босс, когда появится уже.
0: Ты сначала проходишь через джунгли видеоигр, потом забираешься на гору комиксов. Ага. А, потом опускаешься в ущелье Порнухи. И пройдя через все эти этапы... Оказываешься в океане сериалов, да Вот примерно так происходит, я думаю, карантин у большинства людей. Но прикол в том, что мы получаем удовольствие от этого, несмотря на...
1: Нам повезло с тобой.
0: Понимаешь, я не про себя сейчас говорю. Я говорю в целом про людей вокруг. Несмотря на то, что все жалуются и все говорят, что, блин, как я хочу на улицу, они все получают удовольствие, потому что это новый опыт, то, что с нами сейчас происходит. И мало того, что это новый опыт, вот что-то незнакомое, да новенькое, класс. Это еще и объединяющий опыт. То есть он общий и такой, знаешь, вселенского масштаба. Можно ощутить вот всю значимость этого события. Это как Олимпиада в Сочи практически,
1: только из мира пандемии. практически, да. Это большое глобальное событие, которое объединяет всех вокруг, вокруг себя. И ты чувствуешь единение, сидя перед телевизором с миллионами других людей по всему миру. И люди
0: тащатся от этого. И люди иногда доходят до пугающих крайностей в своем этом новом увлечении, в своей боязни заразиться. Я иногда все-таки езжу на общественном транспорте, я наблюдаю, как там люди ну, одеваются, когда они выходят в транспорт, что они делают. Большинство людей. Используют влажные салфетки, чтобы браться за поручни в автобусе.
1: Это очень интересно. Нет, кстати, смотри, это может быть очень интересно, но вообще есть спиртовые влажные салфетки, которые как раз дезинфицируют какой-то процент вот этого всего. То есть, возможно, они еще не это. Но дело дело в том, что
0: там перед каждым рейсом эти автобусы так вылизывают сейчас, что они такие чистые, какими они никогда не были. Шанс подхватить там заразу, он намного ниже, чем обычно. Ну слушай, когда он ты же держишься. не от
1: автобусов зависит, он же зависит от людей. То есть, если какой-нибудь чувак чихнул на этот поручень, то, конечно. <с <с если его поручень. не чистили, не чистили, это без разницы. То есть на нем уже будет какая-нибудь зараза. Понятно, люди параноят. У меня есть э, знакомый, который, например, не выходит из дома без э, бутылки с э, ну, вот, спиртовым вот этим антисептиком каким-то очень сильным там, сколько за 70% там надо, по-моему. И у него пробка вместе с этой сваткой там воткнута. Ну, короче, uh-huh. пробка губка. И он ее просто берет, болтает. Достает пробочкой, протирает поверхность, до которой надо дотронуться. Там, например, кнопка в лифте или еще что-то. И спокойно нажимает с чистой совестью. То есть ему ни перчатки не нужны, ни салфетки вот эти, не париться особо не надо. Протер, нажал, все отлично. Вот такая вот здоровая, знаешь, паранойя.
0: Я недавно зашел в гости к своим родителям, и меня мать прям с порога опрыскала какой-то фигней. Я...
1: Я только хотел пошутить на эту тему, серьезно? Да. да. Я себя почувствовал,
0: как будто я в чистую комнату вхожу. Вот у меня дезинфекция. Сходит вначале. Мне еще в глаз попало, блин.
1: Еще лучше, может, видеть лучше будешь. Ага. Дезинфекция. Или вытечет. Нет, это очень странно. Мне мама недавно тоже рассказывала, что она опрыскивает, например, воду из, прыскал... Ой, из прыскалки, вот как, знаешь, для цветов. Она опрыскивает вот продукты, которые из магазина приносят. То есть не моет их отдельно с мылом, например, не протирает их какими-то штуками, а вот так вот опрыскивает. Я вот не знаю, насколько это действенный способ защиты от микробов, ну, на самом деле, я сам, когда из магазина возвращаюсь, я те же продукты мою, например. Чего никогда за мной раньше не было. И сейчас они в холодильник попадают чистыми.
0: Так, ладно. Вопрос на миллион. Яйца ты моешь. Это не подколка, если что я серьезно. Куриные яйца ты моешь.
1: Я понял, про какие-то яйца. Все нормально. Я мою. Я мою, короче, да.
0: Короче, не все люди на свете моют куриные яйца.
1: Есть люди, которые не моют принципиально. Да, есть такое. Но смотри, там есть на самом деле два варианта. С одной стороны, их надо... Я изучал эту тему, мне что-то интересно стало когда-то. Потому что... Нужно ли мыть яйца за в Google? Артем, я думал, ты меня знаешь. Мне всегда очень важно, чтобы был какая-то инструкция, был какой-то верный способ что-то делать. Правильный. Я понимаю, что он есть не всегда, но мне это важно. Правильный способ мыть яйца за в Google. Я очень жалею, что мы все-таки не ведем стрим-записи, потому что Артем сейчас очень смешно руками показывает, как будто котик на клавиатуре печатает. И такой типа «Как мыть яйца?» вот. «Писать!» Отвечает ему кота Google, И котик такой «Та-та-там!»
0: Хей, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт» У микрофона Артём Полтавцев и Ян Дашевский
1: Всем привет
0: Сегодня мы обсуждаем тревожность Это важная тема сейчас Потому что у нас коронавирус продолжается По слухам, коронавирус продолжится вплоть до середины лета И это пугает немножечко А может быть даже до сентября
1: Судя по исследованиям, которые были на петербургских сайтах опубликованы Пик начнется где-то в Петербурге через 100 дней от 4 марта. Это только пик. То есть са- самый, самая вот жара начнется где-то, получается, через 3 месяца, что ли, от 4 марта. Ну, через 2,5, допустим. А потом еще непонятно, как оно будет сходить и, возможны повторные всплески.
0: Что сказать, ребята? Конечно, жопы, но... Тревожить себя понапрасну и сильно накручивать тоже смысла нет, и мы как раз поговорим сегодня о том, что такое тревожность, откуда она берется, и, может быть, дадим пару советов, как с ней бороться, потому что я, например, очень тревожный человек, и мне тоже это удалось победить. Отгадайте, с помощью какого способа. Я его рекламирую из фантастиков.
1: Что-то тебе удалось не победить на своем опыте, что с чем ты сражался? Хоть хоть что-то (laughs) побежденным. Да,
0: наверное, нет. Ну, то есть, я не то чтобы идеальный человек. (laughs) Нет такого. Просто я победил все, что мне мешало достигать своих целей. И это хорошо. Я вот себя сейчас чувствую, прям очень хорошо. Я себя очень плохо чувствовал, когда я был подростком и студентом. Мне было вообще супер суперфигово, я не хочу вернуться в этот период никогда, а сейчас мне прям супер классно. Я считаю, что это как раз заслуга вот этого подхода, который меня немножечко переломал. Перед тем, как начать, я хочу снова упомянуть про наш Patreon. Страница на Patreon, patreon.com/slash-russian detroit. Переходите туда, чтобы стать нашими патронами и стать частичкой этого подкаста, частичкой комьюнити. У нас есть собственный дискорд-сервер, куда попадают все патроны от 5 долларов, и там очень весело и прикольно. За Завсегдатые чата пытаются ввести какой-то новый формат с лекциями открытыми для участников. Так что присоединяйтесь, и там очень интересно. Очень интересные люди собрались. И спасибо всем, кто уже задонатил нам, потому что это важно, и это поддерживает... Выход подкаста. Вот есть тревожность, да, есть какие-то здоровые сомнения, которые должны, по идее, каждому человеку быть присущи, если он не дурак. Где грань между одним и другим?
1: Давай сначала очерчим грань... Очерчим. (laughs) Давай сначала очерчим грань между подкастерами и психологами. Мы же не психологи, мы же люди обычные, простые, да? С моей точки зрения, тревожность — это то, что тебе как раз... Это те беспокойства, которые тебе мешают скорее жить, чем помогают. Так-то мы ведь довольно неглупые существа. Мы тревожимся в основном не по пустякам. А даже если по пустякам, то с целью обезопасить себя, с целью правильный выбор какой-то совершить и прочее. То есть это, наверное, полезная штука. Но иногда тревожность, она достигает масштабов, которые тебе, наоборот, жить мешают. Я вот тоже очень тревожный человек. И, если честно, я даже не знаю, кто из нас будет давать советы потому как эту тревожность победить. Наверное, только ты. Пока что.
0: То есть ты до сих пор чувствуешь себя вот эту тревожность и не разобрался пока с ней?
1: Ой, слушай, у меня очень много таких историй. У меня есть одна большая гига-проблема, которая меня постоянно, ну... Постоянно давит и напрягает, но ее нужно не в подкасте обсуждать, а с психотерапевтом, скорее всего. Но да, тревожность у меня есть, она мне свойственна во многих областях.
0: Человек, в принципе, он не всегда может отличить э, хорошую тревожность да, от плохой.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Тревога, она в любом случае нам доставляет беспокойство, и она автоматом воспринимается как что-то плохое. Ты не можешь сам это оценить, пока ты находишься вот в этой ситуации. Ну, у нас, в принципе, мозг довольно интересно в этом плане работает. Он, как бы, система: «да-нет», да, нет, да? Тревога плоха. Как- когда сп- все спокойно, хорошо. Ну, это, конечно, очень упрощенная картина мира. Понятное дело, что вот сейчас у нас все супер, спокойно, мы все сидим по домам.
1: Но не особо хорошо. Давайте будем честно. Однако,
0: да, нам хочется каких-то новых впечатлений, хочется выбраться. А с тревогой вот такая тема, что ты не всегда можешь разграничить. Где ты вполне себе нормально сомневаешься, и это повод просто переработать свою позицию и как-то иначе действовать. А где ты просто загнался и уже с ума сходишь, и на самом деле это не супер важно. Для меня вот та самая плохая отрицательная тревожность всегда связана с перфекционизмом была. То есть тревожность — это то, что говорит мне, что я должен быть идеальным в чем-то. Тревожность — это когда я переживаю над тем, что я что-то сделал не так хорошо, как мог бы. Это я для себя записал в такую негативную тревожность, и от этого я стараюсь избавляться.
1: Ну, слушай, это тот уровень, на который ты можешь повлиять, как мне кажется. У меня как раз проблемы чуть-чуть в другом. То есть, да, я... Также могу тревожиться от того, что я что-то сделал не так. Когда я был подростком, у меня, например, очень распространенная была идея, знаешь, когда ты поговорил с кем-то, да, и сказал какую-то глупость. Ты постоянно вот ложишься спать и вечером думаешь, надо было сказать вот так или вот так, вот это вот надо было сказать или вон то. И вот ты мучаешься из-за этого, типа неправильный выбор как будто бы сделал. Но в основном меня напрягают вещи, на которые я не имею влияния. То есть на свое отношение к тому, что я делаю, я повлиять могу, согласись. То есть я могу отвлечься, я могу как-то точку зрения сменить, я могу себя убедить, я могу, не знаю, расслабиться как-то. Это все решаемо. А, например, на распространение ковида по миру я повлиять не могу. Или на какие-то другие факторы, которые от меня, не сказать, что зависят. Например, упадет самолет или не упадет. Это же довольно частый источник тревожности. Люди боятся летать, правильно? Вот я тоже первые разы летал, и мне было очень страшно, потому что ты не контролируешь эту ситуацию. Если что-то произойдет, то оно произойдет не из-за тебя, оно произойдет из-за каких-то внешних факторов.
0: Это очень ценная мысль. Нужно понимать, в какой степени ты можешь повлиять на ситуацию прямо сейчас. Если, например, тебя тревожит, что ты поздно вечером возвращаешься домой, и ты такой смотришь на эту подворотню, она выглядит как-то не очень классно, и еще там какие-то шумы, то, наверное, стоит ее обойти. Это в твоей власти этого избежать, да? Просто выбрать другой маршрут и пойти более спокойным путем, более освещенным, где больше людей и где на тебя с меньшей вероятностью нападут. Это правильная тревожность и тут вполне себе объективно тебе организм сигнализирует, что чувак, ты совершаешь какую-то глупость, нужно пойти иначе. Давай повысим наши шансы на выживаемость. Да. У-у-у. да. Почему бы нам не остаться в живых сегодня? Сегодня вечером. Хорошая да, идея, отлично. правда? Да, великолепная. Когда ты сидишь дома и боишься заразиться
1: коронавирусом. Ты действительно не можешь повлиять на распространение эпидемии. Но ты можешь повлиять на то, как ты в ее условиях себя ведешь. И как ты взаимодействуешь с этим всем. То есть мы с тобой хихикаем, конечно, над людьми, которые протирают влажными салфетками поручни в троллейбусах. Но согласись, если их это успокаивает, то это хорошо.
0: Я не думаю, что это их успокаивает на самом деле. Мне кажется, что они еще больше тревожатся от этого.
1: Я бы не сказал. На самом деле, любые маленькие ритуалы, они делают тебя более спокойным. Если ты действительно веришь в какую-то фигню и постоянно ее делаешь, то есть, например, если ты веришь, что масочка чуть-чуть делает тебя спокойнее, то это сработает. Есть же сейчас очень много таких, знаешь, историй про то, что маски носят даже те, кто не болеет. Хотя вот этого я не понимаю. И те, кто, скорее всего, не является переносчиком. Но, как ни странно, они делают хорошо с точки зрения самого общества. То есть, когда ты заходишь в кафе условное, которое еще работает, да, допустим, и видишь, что все вокруг в маске, в масках, не в одной маске, когда все вокруг в масках, то ты подсознательно думаешь не о том, что они все больные, а о том, что, если из них что-то будет вылетать, то, скорее всего, на тебя это не попадет. То есть ты ношение маски делаешь спокойнее, если не себе, то другому человеку. И таким образом чуть-чуть уровень тревожности уменьшаешь.
0: Я не думаю, что это связано с тревожностью настолько сильно. Тут вопрос просто в том, как человек информационно подготовлен. Кому он верит, кому он доверяет.
1: Слушай, надо понимать, что от комментариев они могут воздерживаться, в том числе потому, что ковид, он же не симптомный. То есть хрен знает, здоровый ты или нездоровый. Вот в чем основная эта подлянка. И заставить всех ходить в масках — это тоже экономически невыгодно. И на здоровье, наверное, постоянное хождение в маске тоже влияет негативно. Если ты постоянно вот так вот ходишь в одной и той же маске целыми днями, согласись, тоже ничего хорошего.
0: Это вопрос Ну... уже пиара больше для... Соглашусь. Потому что нельзя людям что-то обещать. Особенно, что что что-то безопасно. Потому что если вдруг какая-то проблема возникнет... Допустим, ситуация, да? Вот настолько велики шансы заразиться в отдельно взятой маршрутке, что даже бы люди в масках заразились. Но все были без масок, потому что ВОЗ сказал, что можно маски не носить, и все все равно заразились. И на кого они будут смотреть и говорить, что тебе засранцы, и заразили их? На ну, ВОЗ, который сказал им, что маски можно не носить. Не подумают, блин, если бы я носил маску, все бы изменилось, хотя на самом деле это не так, маска бы их не спасла. Поэтому, чтобы в такие ситуации не попадать, и чтобы сохранить свою репутацию, врачи, они вообще редко что-то обещают. Ты вот делал когда-нибудь платные операции?
1: Ты не поверишь, но мне предстоит одна, не мне, но кошки. Но она должна уже случиться к тому моменту, как вы, выйдет этот выпуск. Но да, я понимаю, о чем тут.
0: Однако тревожность э, всеми силами сейчас повышается. В обществе я не совсем э, понимаю, для чего это делается. Потому что людей как будто запугивают. Вот, в принципе, тревога — это, наверное... Ну, такое выученное состояние, которое у нас появляется из-за того, что нас часто запугивают. И это начинается, наверное, еще в школе. А
1: когда нас не запугивали, расскажи, пожалуйста. Вот да.
0: Запугивание — это такой момент, который позволяет плохому управленцу как-то управлять. Когда у него нет э, другой мотивации для людей, когда он не может придумать для них причину работать, там, допустим, не может придумать э, причину для учеников учиться в школе, он начинает их пугать страшными экзаменами в конце. И для некоторых это срабатывает. Они привыкают реагировать на это раздражители, Да, действительно, боятся экзаменов, трясутся там. Люди падают в обморок на этих ЕГЭ. Часто случается от волнения. Слушай, я
1: помню, было много историй. Каждый год они, по-моему, происходят, когда люди себя убивают даже из-за ЕГЭ, из-за неудачных экзаменов. По крайней мере, как-то подается в СМИ. Опять же, не знаю, как на самом деле.
0: Ну и получается, что вот это их состояние такое тревожное, да, это как раз тема которые они реагируют на запугивание. И чем больше гадус запугивания, тем больше ты ощущаешь тревогу. И тем больше у тебя закрадывается мысль, что вообще-то, наверное, все суперсерьезно. И, наверное, у меня нет права на ошибку. Ну и сейчас у нас в обществе такая ситуация, что нас всех запугивают, и нам всем говорят, что у нас нет права на ошибку, и что если мы выйдем не в то время за пельменями, то мы просто умрем.
1: То есть я понимаю, зачем мы сидим дома. Мы сидим дома, чтобы было меньше шансов у вируса распространиться. Понятное дело, что он не перестанет циркулировать. Понятное дело, что все равно, возможно, даже мы им заразимся и переболеем. Ну это вполне реально, но делается это все не для того, чтобы мы не умерли. Делается это для того, чтобы много людей не умерло, самых разных. Ну блин, я не знаю, как в Просто я сейчас. То есть,
0: ты себя считаешь неуязвимым? Для веса. Нет, знаешь,
1: хотелось бы, но нет. Нет, я немножко не про это. Это как с ношением маски. Ты маску носишь не для того, чтобы не заразиться самостоятельно. Ты маску носишь, чтобы других не заразить. Также ты и дома сидишь для того, чтобы других не заразить, если ты вдруг будешь переносчиком. То есть, типа, с утра ты побегал, на тебя кто-то кашлянул в автобусе, и потом ты пришел в гости какому-нибудь любимому человеку, ему эту заразу принес. Вот так это работает. Ну
0: смотри, тут не совсем важно как работает тема с распространением вируса, то скорее важно про то, как правительство пытается эту тему порешать. И один из самых понятных и прямых путей — это просто начать людей ну, немножко запугивать.
1: Но это логично. Они же не слушают, когда нормально рассказываешь, да?
0: Ну, люди в принципе не слушают нормальные рассказы, потому что нет смысла реагировать на какой-то раздражитель, если это не проблема. В принципе, человек — это такой, такой, знаешь, это решатель проблем на ножках. И мы перемещаемся от одной проблемы к другой. Если ну, что-то не является проблемой, то это не стоит его внимания. Потому что это уже решено кем-то до тебя, или ты сам решил до этого. И чтобы жить дальше, тебе нужно решить следующую проблему, чтобы сделать жизнь еще лучше вокруг. Примерно так работает, я думаю, наш человеческий подход к освоению мира — И сейчас мы все немножко притормозились в этом, да, мы заперты в четырех стенах, мы никуда не ходим, и единственный, наверное, способ нас удержать в четырех стенах, помимо физического принуждения, когда там по улицам марширует регулярная армия и расстреливает каждого, грубо говоря, да, кто вышел за хлебушком, ну или выписывает огромные штрафы, что, в принципе, для жителя провинции равносильно может быть. Это просто запугать. Просто сказать человеку, что все будет очень плохо, если ты не сделаешь вот так, как мы тебя очень уважительно просим прямо сейчас.
1: Ну, на самом деле, да, примерно как в школе. Ну, тебя запугивают, чтобы ты хорошо учился, чтобы ты не бегал на переменах, чтобы ты не курил за гаражами. Также тебя запугивают, чтобы ты сидел дома. А ты запугиваешься, потому что что же еще делать?
0: К чему вообще я вел этот пассаж про школу, на самом деле? А, ну. К тому, что повышенная тревожность она, во-первых, возникает у людей, у которых повышенная ответственность. Это отличники в основном, и люди, которые хорошо учатся, ну, умные люди, да, так скажем. Ну, не все отличники могут считаться, наверное, умными людьми. Там оценка — это вообще не самая объективное мерила, Но все-таки люди, которые ориентированы на учебу, они больше тревожатся по поводу учебы, и они больше реагируют на высказывания преподавателя по поводу того, что надо учиться, и иначе вы ничего не сдадите. Они этому более подвержены. И потом они эту психологию приносят во взрослый мир. И они считают, что мир — это большая опасность. И мало того, что это большая опасность, которая постоянно пытается их убить тем или иным способом, завалить их на экзамене, чтобы они никуда потом не смогли поступить, они еще и думают, что у них нет права на ошибку.
1: Слушай, ну на самом деле это не только отличникам характерно и людям, ориентированным на учебу. Мне кажется, это просто знакомый тебе, грубо говоря, такой вход в тревожность, наверное, их гораздо больше, потому что мне это тоже знакомо, то, что ты описал. То есть я также, когда взрослел, я увидел перед собой этот большой взрослый мир и понял, что я абсолютно его не знаю, и он меня очень сильно пугает, и это вызывает большую тревожность. Мы же еще боимся всего неопознанного. То есть почему ксенофобия происходит, почему происходят э, какие-то, не знаю, боязнь переехать в другой город, еще что-то. Потому что мы боимся оказываться в новых обстоятельствах. А некоторые люди, для них вот весь мир это новые обстоятельства и непрекращающаяся тревога. Ну,
0: ты в этом полностью прав. Но все-таки люди, которые впитывают вот эту тему в школе mm-hmm. и которые ведутся на запугивание учителей, они теряют. Очень важный этап в жизни, когда можно понять, что на самом деле ты можешь ошибаться, и это никак вообще не повлияет на твою дальнейшую
1: жизнь. Слушай, я на самом деле очень сильно тревожный человек, я довольно плохо учился в школе, но я понял одно, я могу постоянно ошибаться. А потом я все равно смогу исправить эту ошибку, потому что всем наплевать. Как ты мудрился вот самой... своим уровнем тревожности учиться плохо в школе? У меня один вопрос. Я очень ленивый человек, Артем. Моя лени, это, знаешь, очень такая-то. Я очень люблю себя, очень люблю экономить силы, очень люблю заниматься приятными вещами и не очень люблю алгебру.
0: Ну, то есть получается, ты и не сильно тревожный значит. Может, ты преувеличиваешь свою тревожность, потому что если бы ну, ты был тревожным, бы ты бы боялся, что тебя выгонят.
1: Не, я боялся, что меня выгонят. Я постоянно боялся, но алгебру больше я любить от этого не стал. Я прилагал все усилия, которые мог, чтобы чего-то там добиться, но понимал, что у меня ничего не получится. Очень сильно по этому поводу тревожился, но, но отличником так и не стал, знаешь. Я до сих пор не больше понимаю, всех, как это больше работает всех на в колхозе уровне... работала лошадь Артем, но. Я, я, просто, я просто, не
0: понимаю, как это на уровне внутренней логики у тебя работает. Видимо, ты просто такой особенный человек. Да не, я думаю, трудно найти, ли. легко потерять.
1: Слушай, наверняка в комментариях найдется кто-то, кто точно, точно, точно так же себя вел. Я, я просто не
0: понимаю, как может уживаться в человеке реальная тревожность, которая тебя толкает на вот постоянное вкалывание и. А, Воязнь? нет,
1: нет, ты упускаешь один момент. Тревожность, она не всегда толкает тебя на вкалывание. Иногда тревожность заставляет тебя наоборот замереть, как кролик перед удавом. И это немножко другой случай. То есть, если бы. Слушай, если бы запугивание так работало, мы бы были очень продуктивной нацией прямо лучший по всем фронтам, я думаю. Но это не так, потому что люди делятся на два типа, которые перед лицом таких стимулов начинают люто и неистово пахать и тех, которые начинают цепенеть. Вот. И до до какого-то... И до какой-то поры я как раз больше принадлежал именно ко вторым, которые цепенеют. Ладно, я начал понимать внутреннюю логику. Уже что-то... Помогите Артему понять внутреннюю логику
0: нее логику Яна. <свят> Я пытаюсь создать... И такой, и лабиринт
1: на обороте коробки с хлопьями такой. <свят>
0: <свят> Но это очень сложный лабиринт, Я тебе скажу. Там где-то должна быть отметка, что это 21 плюс лабиринт. <свят> Не для всех, а может и 90 плюс. <свят> Знаешь, много лет уйдет на то, чтобы рассказать эту загадку. Но все-таки вот этот стереотип есть, да, что троечники успешнее отличников, а почему он вообще появился? Потому что троечники как раз получают этот навык э, решения проблем и э, навык того, что ты можешь ошибиться, а потом это решить, договориться с преподом, что-то такое сделать. И ну, вот эта штука, она в жизни намного более ценная, чем пятерка по алгебре. Я не знаю, это, наверное, несправедливо, но это так.
1: Это очень непедагогично, Артем, то, что сейчас мы говорим, но я с тобой соглашусь. Я, правда, не понимаю, почему это исключает, ну, тревожность. То есть я, например, весь университет так прошел спокойно. То есть у меня редко, когда были сессии, когда там не было пересдач. В одной сессии у меня было, если я не ошибаюсь, 9 пересдач.
0: А я тебе объясню, почему это исключает тревожность? Если ты. Однажды прошел через сессию, когда у тебя было 9 пересдач, то ты знаешь, на что ты способен. Ты знаешь, что ты уже проходил через это дерьмо, и сможешь это сделать вновь. А я бы не сказал.
1: Мне кажется, это зависит от оптики. То есть смотри, если ты можешь э, приравнивать другие жизненные ситуации, ну, к этой, которую ты уже прошел, то ок, то у тебя все хорошо, ты закаляешься. Но вот с моей точки зрения, например, каждая ситуация, она абсолютно новая, и к ней нужен свой э, подход. Возможно, мне нужна большая такая, знаешь, выборка серьезных ситуаций, чем у меня была в жизни, чтобы тревожность искоренить. То есть, например... А перестал стесняться звонков по телефону я, наверное, только года два назад. Меня зовут Ян, 28 годиков, на секундочку. Ну, хотя я проходил через много тревожных штук и через много серьезных дел. Гораздо более серьезных, чем банальный звонок по телефону какому-нибудь незнакомцу. А у тебя есть какие-нибудь такие вот вещи, которые в которых еще сохранился момент с тревожностью. Да, их дофига.
0: Я не совсем убил в себе тревожности, я все еще много тревожусь. И меня, в принципе, легко, наверное, вывести на это чувство, если постараться. Но меня в основном пугают моменты, в которых я еще не был. Это действительно очень важно иметь как можно более широкий жизненный опыт, потому что это дает тебе свободу и понимание того, что ты справишься. Если ты с чем-то сталкиваешься впервые, это трендится как сложно.
1: Ты вот прошел через сессию с девятью б- бегунками, а потом у тебя сессия с десятью бегунками. Такой, Знаешь, в этой ситуации
0: я еще не был. Смотри, ситуация какая. Это все равно, что иметь девять детей, десять детей. После Нет, определенной я слушаю, точки что уже. После пофиг. определенной
1: точки, да, уже пофиг. Вот с бегунками, я думаю, то же самое.
0: 10 от 9 очень мало отличается на самом деле. Всего это один бегунок. Троечники менее подвержены этой фигне, потому что они получают как раз этот опыт решения таких проблем. И в принципе отличники они во многом сильнее троечников, в том плане, что они более сконцентрированные и они умеют делать работу. Хорошо. Ты строитель... Они, они могут и
1: делать еще и на результат, кстати говоря, что немаловажно. строечниками такая тема, что
0: если ты им даешь какую-то неинтересную работу для них, они не сделают ее никогда.
1: И это их, — Ой, слушай, себя узнаю, да.
0: — Их очень большое ограничение на самом деле, потому что любое дело состоит из части, которые тебе интересна, и части, которые ты ненавидишь. И отличники хорошо справляются с частями, которые они ненавидят. И у них, в принципе, это получается. Это хороший старт для того, чтобы чего-то в жизни достичь. Потому что ты целостный, ты можешь делать всю работу целиком и не полагаться на то, что какой-то кусок за тебя другой человек должен постоянно делать. Но при этом... Тебе нужно избавиться вот от этого ощущения тревоги и ощущения того, что ты всегда должен работать на 100%. И всегда ты должен, что важнее, ты всегда должен с первого раза достигать успеха.
1: Но это же невозможно. Ну нет, это может быть, наверное, в каких-то областях, где только один раз и есть. Но вот эта тема, она очень сильна,
0: среди людей, которые хорошо учились, потому что им не приходилось за бегунками пересдавать. Они сразу все хорошо сдавали. И среди, в принципе, людей, которые чего-то достигали в юном возрасте. Например, спортсменов. Любой, я думаю, спортсмен, который занимал места, подтвердит мои слова. Я просто не с одним спортсменом общался на эту тему. И все они говорили примерно одно и то же. Когда ты достигаешь своего пика формы, там же очень короткий период, потому что спорт профессиональный — это вообще-то жопа. Там людей просто пополам разрывают и, ну, выкидывают потом как отработанный материал. И очень сложно потом в жизни устроиться после профессионального спорта. Но вот тот короткий период, когда ты на грибне волны, ты к этому шел, шел, да, побеждал каких-то противников, если мы говорим про единоборство, да. Ты чувствовал прогресс, чувствовал, как ты становишься сильнее, вот ты на вершине — а потом тебя кто-то в первый раз побеждает. Когда ты уже чемпион, когда ты уже как бы всего достиг на своем уровне, чего хотел, и вдруг себя кто-то бьет. И это момент, когда тебе очень трудно с этим справиться морально. Потому что до этого ты считал, что у тебя все должно получаться, потому что ты тут главный герой в этой истории. И ты вот руководишь этим фильмом все вокруг тебя строится, и поэтому ты должен достигать успеха. Это история твоего успеха. Оказывается потом, что ты уже оказался каким-то противником в истории успеха другого человека, который точно так же лезет наверх, как и ты когда-то. И это пережить очень сложно, и здорово было бы, если бы Ну, у молодых людей была возможность это впитать, вот это знание про то, что ты, во-первых, можешь ошибаться, а во-вторых, что всегда найдутся люди, которые делают что-то лучше, чем ты, вот в раннем возрасте. В принципе, есть же универсальный план любого действия. Его, по-моему, ошибочно предписывают Ганди. Я не уверен, говорил он точно так или нет. По-моему, нет. Но в любом случае фраза хорошая. Сначала они тебя не замечают, Потом они смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь.
1: Звучит как цитата из паблика «Мысли Джокера» на самом деле, но, наверное, приятная такая цитата, хорошая, вдохновляющая, да. Вот
0: что бы ты ни начал делать с нуля, это будет именно так, если у тебя нет в этом никакого бэкграунда. Сначала люди будут тебя игнорировать с твоей темой, потом они будут на тобой хихикать, потом они попытаются тебе доказать, что ты на самом деле говнюк и ничего в этом не понимаешь, и куда ты вообще полез, а потом ты просто всех победишь. И э, понимаешь, да, между тем, что ты победишь, есть целых три шага. И на каждом ты как бы страдаешь в определенный момент. да, да, так и есть. И для того, чтобы избавиться от чувства тревожности и не возлагать на себя вот слишком больших надежд в самом начале, это очень важно понять, что на самом деле у тебя в начале есть три шага, через которые ты так или иначе пройдешь, и что ты не будешь чувствовать себя там победителем в этих трех шагах. И у тебя не будет все легко получаться. Будут неправильные решения, и ты будешь совершать ошибки. И при этом это не убьет тебя. Ты все так же достигнешь успеха. Просто это часть процесса, это
1: есть в плане. Режиссер записал это в сценарий. Как у нас теократическая или как-то теория такая прям с режиссером, который все спланировал.
0: Ну, это я скорее пошутил, конечно, но... Ну, я понимаю, понимаю, да. Смысл в том, что это было задумано, да. Ты должен пройти через этот путь.
1: Ну, в общем-то, мне это, кстати, знакомо, потому что я из тех ребят, которые как раз, чем, чем моложе были, тем, тем легче им все доставалось. И чем, чем старше, тем оказалось труднее и серьезнее. И начинать какие-то новые дела, осваивать какие-то новые компетенции, запускать какие-то новые проекты, это сложнее всегда было.
0: Нам, наверное, сейчас еще сложнее. Потому что помимо вот этих вот внутренних сомнений, да, и уверенности в том, что мы главные герои, и что мы всего должны добиваться легко, у нас есть еще и внешний мир, который нам периодически всякие опасности и подлянки подкидывает. И как ты правильно сказал, вечно подкидывает что-то, на что мы не можем повлиять, на что нас беспокоит внутри. И в принципе сейчас мы такой информации получаем больше, чем когда-либо. Потому что сейчас наше общество строится вокруг меди и Медиа полномерно дают нам информацию, которая нас беспокоит, специально накачивая нас негативными эмоциями, потому что негатив — это хорошо продаваемая
1: штука. Сейчас я уже долгое время снизил потребление новостей из всех источников. К сожалению, не могу сделать этого окончательно и периодически захожу на «Медузу». И самое тревожное для меня — это новости о том, что кто-то умер. Не проходит и неделя, чтобы я на главной не увидел в характерной рамочке, которая говорит о том, что новость очень важная и очень значимая, новость о том, что умер какой-то знакомый мне человек. И когда ты в таком режиме читаешь медиа, ну, типа год, два, три, то у тебя создается ощущение, что люди вокруг только и делают, что умирают. Вот понимаешь? И что... «Скоро умрут вообще все, и ты тоже умрешь, и вот такое вот». Это очень я... важная
0: тема, кстати, про «Умрут вообще все», потому что я испытывал точно такое же чувство, когда читал много вот таких новостей. И у меня знаешь, что было? Я всегда думал, блин, вот сейчас умрут все эти классные актеры, которых я люблю, да, классные музыканты. И что же, не останется ничего хорошего в этом мире, все умрут. Но потом я понял, что они не прекращают умирать, это происходит постоянно и уже не одну сотню лет, и при этом культура никуда не делась. Точно так же лет через 60 все будут плакать из-за того, что умер какой-нибудь Фейс, и все будут вспоминать, как там слушали его в 2К19, было так здорово и весело. Но... Это нормальное течение жизни, и на самом деле медиа, по идее, если бы они ну, действительно несли ответственность за то, как люди воспринимают эту информацию, что она им дает по жизни, они не должны были бы так сильно раскручивать такие новости.
1: Ну смотри, я не понимаю, почему такие новости выносятся на главную. То есть есть понятие, знаешь, такого, как это называется, чувствительный контент, по-моему, правильно? Или жесткий контент, как-то такое. И вот у меня есть некоторое ощущение, что это как раз тот контент, который должен быть загалочкой. То есть ты никогда не увидишь на той же «Медузе» порнуху на главной странице, например. Но новость о том, что сегодня у нас трупы, 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 ты увидишь. это, кстати, довольно грустно, потому что когда-то для меня такая журналистика была антиподом телевизору, который заваливал инфополе трупами, а сейчас то же самое делает в том числе и подобные медузи пресса, просто дополнительно. И мне от этого немножечко грустненько, потому что, с одной стороны, мне нравится уровень подачи информации, а с другой стороны, мне не нравится вот э, такое внимание к темам смерти, что ли. И самое забавное, что я из-за этого перестал читать медузу, и я захожу на нее очень-очень редко. И я сейчас читаю в основном ДТФ. ДТФ это просто мое маленькое уютное убежище. Я там подписан под сайты по играм, по книгам, еще почему-то. Я просто прихожу и читаю про массовую культуру, про IT, про геймдев, и мне хорошо. Тебе хорошо, и если ты я... в
0: комментарии не заходишь?
1: Слушай, я не понимаю, что загоним на ДТФ. Нормально что там в комментариях, на пикабу бывало и похуже. Самые жуткие комменты,
0: которые я вообще видел. Хуже только на YouTube.
1: Не, вот на Тит Джорнале жесть. На ДТФ нормально. По крайней мере, вот по моему опыту. Так вот. И сижу, я читаю вот этот вот какой-то свой подсайт и вижу в разделе про игры новость о том, что Умер игровой разработчик. Я думаю, это ёкарный карась.
0: Я сюда Пришли прихожу умирать. для
1: того, чтобы читать бра-игры, чтобы успокоиться, понимаете? Я прихожу, чтобы снять свою тревожность по поводу смерти. А вы, я понимаю, что это важная новость, и она относится к играм, но черт, побери, вот. И мне от этого прям грустно стало. Я примерно по той же причине перестал читать, например, «Мир фантастики», потому что там началось засилие материалов про зомби, лавкрафтианские ужасы, вот что-то такое, знаешь, пугающее и страшное. А я, наоборот, читаю такие вещи, чтобы расслабиться. И что-то я знатно расстроился, потому что, видимо, действительно, такие темы, они более привлекательны, более остры, они собирают большие какие-то охваты, что ли, и больше привлекают людей. Сейчас а тебе я скажу, это, наоборот отталкиваю.
0: Я тебе скажу вещи, которые тебя, наверное, расстроят сильно, но которая является все-таки правдой. Просто негативное какое-то явление, оно больше похоже на новость. Потому что, опять же, если это не проблема, то ты не обращаешь на это никакого внимания.
1: Ну ты меня не удивил и не расстроил на самом деле, я это понимаю.
0: Ну, да, вот. я уверен, что... Кому-то, мы надеюсь глаза открыты. Ты об этом слышал раньше, потому что ты журфак все-таки заканчивал, да? Нас учили этому. Нас учили добывать негатив из окружающей среды, чтобы об этом рассказывать потом. Людям не всем это очевидно, но вы можете сами в этом убедиться. Зайдите на любой новостной сайт, потом зайдите на него через неделю, а потом через месяц, а потом через пару месяцев и через полгода. И попробуйте уловить тот момент, когда все в мире станет хорошо.
1: Я думаю, это не получится У вас не получится. Всегда
0: будешь что-то на первой полосе этого сайта, что приковывает ваше внимание целиком, что ведет к новому концу света, что все мы умрем, что все заразимся, не зная, что фондовые рынки обвалятся, что все будет плохо. И это всегда будет история про негатив. И, ну, поэтому, наверное, не стоит ожидать от них чего-то другого. Те медиа, которые стараются идти в обход, я знаю, есть один американский сайт, который пишет только позитивные новости. И там как раз вот такое сложилось ламповое комьюнити, куда люди заходят почитать про хорошее. Но это именно история не про медиа больше, а про комьюнити. Потому что это получилось как такая группа психологической поддержки, которая просто растянулась на несколько тысяч человек, где люди обособили свой мирок и предпочитают вот там э, получать хорошие новости. Я знаю, например, людей, которые пытались в столетие запустить такое медиа с хорошими новостями. Естественно, у них нифига не получилось, потому что людям царять еще ну, менее интересные хорошие новости. (laughs) Здесь, если заходят почитать новости, то это ну, у людей запрос на негатив. Они
1: хотят Ну, этого. Ну, смотри, не то, что хотят, но, возможно, они считают это более важным, потому что новость, она оказывает... Важное влияние на жизнь человека. То есть новость, она должна быть такой, от которой жизнь человека зависит. Иначе это не новость. То есть новость о том, что ковид гуляет, это новость, от нее зависит твоя жизнь. Новость о том, что в твоем зоопарке, не знаю, медведям клетки обновили, и они теперь живут в комфортабельных четырехкомнатных клетках и получают свежее мясо, это не новость. А вполне возможно, что это произошло. Если медведь открусил
0: кому-то башку, это уже новость. Еще один вопрос, который я хотел обсудить в части про медиа, две возрастные группы: молодежь и старики. Это, во-первых, две возрастные группы, на которых ориентируется любая политическая пропаганда, любой партии просто. Ну конечно, молодежь партия. это
1: будущие старики, так что. нет, смысл не в этом. Это электорат. Я
0: сейчас объясню, к чему я веду. Старики, молодежь. И кроме того, это люди, которые больше всего потребляют медиа. Потому что у них, во-первых, много свободного времени, а во-вторых, у них высокий уровень тревожности. Потому что... У них еще
1: есть запрос на медиа как раз из-за этого.
0: Ну смотри, почему тревожность? Потому что молодежь, она, во-первых, еще ничего не достигла, и у них нет денег, и там нет своего жилья. Ничего нет. С гулужопой человек из университета выпустился, и, естественно, его беспокоит, что вокруг происходит, и он может с ума сходить, а тут вот каких-то движух в стране, потому что на него сейчас это может гипер повлиять. У него нет никакой подушки безопасности, которая его хоть от чего-то может уберечь. У него не знаю зуб заболит, и ему не на что вылечить его. Такой человек очень чувствителен к любому плана тревогам, а тут его медиа как раз и подхватывают, и начинают накачивать вот этими тревожными э, темами. И, кстати, политическая пропаганда тут тоже очень отлично работает, именно поэтому и э, нашисты, да, те, кто за Путина и за всех таких, они тоже ориентируются на молодежь, стараются там накачивать. И оппозиционеры тоже ориентируются на молодежь, потому что молодежь очень просто и очень классно накачивать. А потом она вырастает и становится вот с нужной идеологией, и все хорошо. Старики ровно по той же причине, э, такие медиа ориентированные, потому что старостью, ну, в нашей стране, например, она плохо обеспечена. Если человек живет только на пенсию, это практически выживание. И мало у кого из пенсионеров есть какие-то левые источники дохода, которые он может как-то тоже, ну, улучшать свою жизнь и строить подушку безопасности из них. И поэтому они очень чувствительны к новостям, и поэтому они следят и тревожатся по поводу всего, что в мире происходит. Потому что они чувствуют себя банально незащищенными. У них нет Заборчика ни от чего, даже калиточки нет, которая бы как-то ограждала их от того, что происходит в мире вокруг.
1: Грустно это все, Артем. Спич был такой грустновленный. Да, спич-то был вдохновленный, но это правда немножко печально и грустно. Получается, этим людям ничего не остается, кроме как тревожиться. Да, вот и нет. Тревожиться за то, что земля, знаешь, не уйдет у них из-под ног, что как-то вот найдутся у них деньги, чтобы вылечить зуб. Калиточка появится какая-нибудь.
0: Слушай, ну если ты старичок, и ты к своей старости ничего не сделал для того, чтобы ее обеспечить, и не подумал о том, как ты будешь жить, то, наверное, ну да, есть такая проблема, что тебе очень сложно будет сейчас что-то начать. Но я не думаю, что, во-первых, нас много таких старичков слушает. Мы скорее молодежно ориентированный подкаст.
1: Да, мы, под, мы подхватываем и накачиваем именно молодежь, именно молодежь. Да, и... хоро- хорошими установками и позитивным взглядом на мир. Не то, что остальные. Да, 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 Это самое главное, главное противопоставить себя всем остальным. Мы Кстати, надо это. Слушай, можно сейчас нативно, кстати, переправить зрителей. Каких зрителей? Господи, это я тебя вижу тут с мониторами. Слушателей на. Подкаст твой второй, в котором можно прочитать про то, как медиа манипулируют людьми, привлекать. Как бы не прочитать, а сторону. прослушать. В общем, я все, немножечко все устал у нас, да, под вечер. Все,
0: все перепутано, но э, да, подкаст Пайпабой называется. Там ссылка есть практически в каждом выпуске. В описании посмотрите. Э, что хочется посоветовать людям молодым, которые часто тревожатся и которые много читают новости мировые. Займитесь организацией своей жизни. И улучшением своей жизни. Начните думать о том, где бы денег побольше вырубить. И как бы улучшить обстановку вокруг себя. Съехать от родителей, если вы еще живете с ними. Улучшить что-то в доме. Что-то еще сделать. И тогда постепенно вы будете прирастать вот этими штуками, которые дарят вам внутреннее спокойствие. Потому что когда у вас есть за что держаться, есть как бы земля, которая ваша, да, даже если это квартиры, грубо говоря. Ну, просто место вот в свой угол вам уже намного легче будет справляться с тревогами по поводу того, что происходит во внешнем мире. И э, уже не каждая тревога сможет вас поколебать. Вот если ковид он всех поколебал, да, даже тех, у кого есть много собственности, потому что, ну, все упало, блин, в цене, и все рынки просели, и вот сидишь теперь такой, не знаешь, что делать, то, ну, какие-то мелкие такие, неурядицы, они вас уже не затронут, потому что у вас будет стена из денег, которую вы выложили между собой и миром и укрылись за ней от него. И вот чем стоит заниматься, когда ты молодой. По крайней мере, мое такое мнение.
1: Наверное, не каждого защищает стена из денег. Кого-то может защищать стена из родственников, кого-то стена из друзей, кого-то стена из, не знаю, места силы, в котором он находится. У каждого, знаешь, свои обереги. Согласен. Назовем это стеной из возможностей.
0: Деньги это тоже то, что дарят себе возможности, как и родственники, как и друзья. И, пожалуй, нужно строить цену из возможностей.
1: Когда ты говорил про съехать от родителей, я подумал, что наоборот, некоторые люди, наоборот, им очень хорошо в таком клановой организации жизни. То есть встречаются же часто истории, когда семьи поколениями живут на. Живут, например, в большом каком-то одном доме, или рядом, или по соседству, я, я думаю, думаю, это тоже не в нашей ментальности классная история.
0: Ну, это скорее я что-то про согласился. итальянцев наверное, там такое возможно. Нет, такое
1: у нас тоже вполне есть. Просто Но я, стена, по крайней я, мере, ни одну семью я такую так не знаю.
0: Вот у меня как-то не не сложилось. Я
1: знаю, это тоже довольно интересный опыт. И это довольно интересно и даже немного завидно. У меня примерно такую же семью, наверное, отец хотел построить, когда задумывал большую-большую квартиру, в которой будет жить вся семья со всеми родственниками, но как-то вот не сложилось, не срослось. Но я этот момент запомнил. И, видимо, вот для него это было важно. То есть это был тот момент спокойствия, который был важен ему, но которого не случилось, опять же. А Еще, кстати говоря, тревожности неплохо защищать, знаешь, что? Дела. То есть, если у тебя, например, есть ребенок, которого надо собрать в школу, накормить, обуть, проследить, чтобы он не расшибся, там и. Ну, в онлайн-школу, конечно. Так, же. ты сейчас и даешь очень вредные советы, я считаю. <свят> не слышите, я напомню. Не-не-не-не-не-не, тихо, тихо. Я не, я не призываю это срочно заводить детей. Я только как пример говорю: либо, если у тебя есть, например, работа, на которую тебя надо вкалывать, чтобы ее не потерять. Либо, если у тебя есть, не знаю, черепашка, которая без тебя загнется, из которой нужно возиться по 3-4 часа в день. На какие-то глобальные и далекие тревожащие стимулы тебе будет немножечко по барабану, потому что у тебя есть некие, знаешь, сиюминутные важные проблемы, которые надо порешать. Потому что
0: у тебя есть ответственность, и ты понимаешь, что от твоих действий действительно что-то зависит вот в очерченных рамках. Согласен полностью, но ответственность — это все-таки такая вторичная штука, потому что перед тем, как у тебя появится ответственность, у тебя должны вот эти возможности появиться. Человеку без возможности, никакой ответственности, люди другие не не возлагают на него ответственность, потому что, ну, что с ним взять, он дурачок, он свою жизнь-то не может организовать, как он может помочь другим людям, да, окружающим, поэтому человек ответственный, у которого там семья, у которого еще что-то, он всегда за плечами что-то имеет, еще какие-то возможности, поэтому вот нужно, да, заниматься, наверное, этим.
1: Наращиваем возможности и берем на себя ответственность. Живем спокойно, радуемся, <laughs> постулируем это значит, во внешний мир. Не надо напрягаться.
0: По поводу глобальных новостей. Ты, я как понимаю, вообще не читаешь, да, сейчас?
1: Нет, к сожалению, я все равно читаю, хоть и пытаюсь этого не делать, потому что для меня это тоже важно.
0: Ты считаешь это полезным для себя? Ты как-то можешь это применять в своей повседневной жизни?
1: Слушай, я считаю, что я имею вредную привычку сродни курению. Только вот курение я победить смог на некоторое время, то есть вот когда? Я уже с января, кажется, не курю. Это не так-то много, но и не так-то мало. А новости я читать с января так и не бросил. И бросить читать новости оказалось гораздо сложнее, чем бросить курить. Я это не могу применить в своей жизни. Я могу понимать, например, насколько плохо все сейчас в моем городе, и, например, как скоро у нас, не знаю, пропуска ведут вслед за Москвой. Вот это я могу понимать. А все остальное — это фоновый шум, который мне не нужен. Самое приятное и полезное вот из массовых источников таких новостей оказалось, как ни странно, абсолютно непонятная фича, как канал ВКонтакте. Ты в курсе, что там вообще каналы есть, оказывается? —
0: Канал ВКонтакте? —
1: Да, это типа, чтобы те новости, так же, как в Телеграме, приходили в этот... А, -а -а, понял, понял, да. -да. У некоторых сообществ они есть. И, Короче, вот запущен от официальной группы по коронавирусу Петербурга канал, который каждый день просто тебе сообщает важные новости по коронавирусу. Сколько заразилось, сколько умерло, сколько вылечилось. И какие-то там штуки из разряда «Сегодня открыты какие-то больницы, завтра закрыто все такое-то». То есть это информация, которая действительно может, ну... Как-то на тебя повлиять. Ты можешь хотя бы понять, можно тебе из дома сегодня выходить или нет. Пока еще вроде можно, не запретили. А может, запретят.
0: Вообще название «Коронавирус Петербурга» это как для какой-то петербургской, такой в панк-рок-группы
1: подойдет. Наверное.
0: Звучит очень специфически.
1: Ну вообще, да, есть такое. Я недавно видел, кстати, заголовок А, нет, не заголовок, это была новость про как раз чат в Телеграме, который был создан для э, тех, кого спасают из-за рубежа и везут в Россию, для наших соотечественников. Он якобы назывался «Везем коронавирус в Россию» или «Везем в Россию коронавирус», чат назывался так. Его потом переименовали через сутки. А,
0: про... Коронавирус, кстати говоря, и про пропуска — это вот та самая глобальная вещь, которая к тебе все-таки постучалась, на которую бы неплохо обратить внимание, потому что она действительно может повлиять на твою жизнь. Но справедливости ради такие прецеденты не так уж и часто происходят. И вам на самом деле не сильно поможет заранее о них знать. То есть человек, который начинал читать новости про коронавирус еще там три месяца назад — и который в курсе этой ситуации, он на самом деле находится ровно в таком же положении, как и ты.
1: Да, конечно.
0: Он ничего не успел сделать в связи с коронавирусом, никаких шагов не предпринял, и он находится вот ровно на той же ступеньке, что и ты. Поэтому читать новости мировые и глобальные, которые касаются вот всего мира и никого в частности, это занятие такое. Это скорее вот какое-то развлечение, да, вот плохая привычка, как ты сказал. Но это вряд ли может помочь в повседневной жизни и, в принципе, как-то улучшить вашу жизнь. Поэтому на уровне отдельного человека, на уровне индивида, семьи, очень сложно противостоять глобальным вещам. Если какая-то глобальная жопа действительно идет, она вас все равно настигнет, как коронавирус. И все равно будете дома сидеть и карантинить, потому что, ну, это такие вещи, это жизнь. Иногда что-то такое случается, какие-то массовые бедствия. Но вам не обязательно чувствовать ответственность за это постоянно. Не нужно думать о том, что если вы не, не прочитаете про коронавирус, то он тут же распространится сильнее. Как будто да, это так не работает. Да, ваше знание о коронавирусе, оно не уменьшает количество вируса вокруг, уменьшает ваша гигиена. Нужно мыться почаще, руки мыть. Это да. А вот чтение новостей — это такое. Вы не поможете забороть коронавирус, если будете все про него
1: знать. Я поймал себя на мысли о том, что некоторые новости все-таки могут чуть-чуть снизить тревожность, а могут добавить. Это как повезет. Зависит от того, как вы на них реагируете. То есть я, например, читаю еще рассылки для бизнеса как ни странно, хотя у меня бизнес-то, казалось бы, и нет, рассылки для бизнеса я читаю. Почему? Потому что там как раз популярным языком объясняется, настолько популярным, чтобы человек с бизнесом смог прочитать, объясняется, как те или иные глобальные события влияют на какие-то процессы экономические в России. То есть для малого бизнеса, для среднего, для крупного. И если ты в этой теме находишься, и ты чуть-чуть хотя бы, ну, видишь картину, понимаешь, как все развивается, то ты можешь примерно, ну как бы на своем уровне, не то что предугадать, но примерно представлять, куда все движется и к чему готовится. То есть, например, сможешь ли ты через полгодика купить себе новый iPhone или нет? Или не пора ли тебе искать работу новую в другой сфере? Или хорошая ли сейчас идея начинать свой бизнес? То есть это чуть-чуть, но в некоторых специфических случаях может твою тревожность, наоборот, снять.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, но, опять же, это рассылка... Не зря называется «Рассылка для бизнеса». И точно такие же рассылки есть, например, для инвесторов. В принципе, бизнесмены и инвесторы — это намного более подкованные в плане новостей люди. Почему? Потому что на их повседневную жизнь как раз это офигенно влияет. Да. И им важно это знать. Мне как раз
1: от этого зависит их заработок, их уровень жизни, возможность заплатить сотрудникам в следующем месяце.
0: Да, потому что и бизнесмены, и инвесторы, они являются, что ли, более глубоко интегрированными в общество, чем обычные люди, чем просто наемные работники, потому что они являются вот одной из ячеек, которые это общество образуют. Им важно знать, что происходит вокруг, потому что это может задеть все процессы в их организации и там уронить стоимость портфеля их, например. Но, опять же, это часто игра в угадайку. Много есть инвестиционных аналитиков, которые предсказывают разные вещи, но со стопроцентной вероятностью никто никогда не может предсказать, пойдет акция вверх или вниз. Это зависит от... Мы же не холодильники чиним. Да, действительно. И э, очень смешно, кстати, меня стало, когда я стал инвестировать через Тиньков, потому что там у них есть Тиньков Пульс, такой как бы твиттер внутри приложения, <laughs> по сути. Ага. И там люди обмениваются твитами и своими прогнозами. И это очень а, смешно. А, то это такая...
1: — Гадалка твиттерская, да? да? — да,
0: да. И там очень смешно, потому что человек просто от балды пишет. Ну, я считаю, что вниз пойдет сегодня. Просто вот с нифига.
1: — А зачем это сказал? нужно? — То есть, нет, я бы понимаю, если бы там были какие-то быстрые новости о том, о движениях каких-то компаний, об их действиях. — Там бывает иногда, но
0: большинство твитов там вот такого содержания — это дико забавно. Это подсказывает, насколько на самом деле не многие инвесторы бывают. А у некоторых из них довольно большие портфели. И они вместе, как совокупная сила, они могут рынки двигать <laughs>
1: вверх или вниз. А там видно, что ли, какие портфели? А,
0: да, не, то, не точная цифра. Там градации. Типа портфель О, до, пяти, есть когда до ты... 50 тысяч, до 150.
1: Ого, то есть если ты там общаешься с другими инвесторами, то ты можешь как бы портфелем своим еще мерится, да?
0: Мало того, ты еще можешь чекнуть его доходность за последний год. То есть, если у чувака минус 75% от инвестиций за последний год, то, естественно, его, наверное, вряд ли нужно слушать. Скорее, нужно поступать наоборот.
1: А почему так? Если человек... У человека может быть высокая доходность, но вбрасывать он может откровенно дофиговую информацию, так-то, наверное. То есть он специально... об этом не думал? Фейковые аккаунты, чтобы вбрасывать. Не, почему нормальные аккаунты? Все просто вот вбрасывает он в инфополе какую-нибудь фигню, допустим. Поэтому у него и доходность высокая. Вполне себе. Что касается
0: повседневной тревожности и вот желания все вокруг контролировать. Вот, кстати, еще важная мысль, то, что тревожность, она очень сильно связана с чувством контроля, с чувством, что ты владеешь ситуацией. Чем меньше этого чувства, тем больше у тебя тревожность.
1: Такое мнение тоже встречал, да.
0: Стоит, в принципе, понимать, что твое чувство контроля, оно, по сравнению с глобальными какими-то процессами, оно довольно маленькое. Но ты не можешь, например, контролировать, вступит ли Россия в какую-нибудь мировую войну на следующем месяце. Это вне твоей власти на это повлиять. Ты не сможешь просто ничего сделать. Вот если вдруг какая-то буча начнется, то так или иначе тебе придется уже свои действия согласовывать с тем, что буча началась. И ты не сможешь все назад откатить просто потому, что тебе не нравится. Поэтому очень важно очертить круг, внутри которого ты несешь ответственность за то, что происходит, и внутри которого ты можешь воздействовать на рычаги, механизмы и что-то улучшать. Это, мне кажется, очень важная идея принципиальная. Она много где используется. Я даже несколько бизнес книг смотрел и там была эта мысль. В чем прикол? Ты не беспокоишься о вещах, на которые ты никак не влияешь, и тем самым ты бережешь свою мыслительную энергию, ну потому что у нас голова же не резиновая и суток, точнее часов в сутках ограниченное количество, и ты не можешь обо всем на свете подумать. И поэтому ты приносишь думы о глобальном, о том, на что ты не можешь пулять, в жертву своим каким-то думам про свою жизнь, про то, как там улучшить. И в итоге со временем ты расширяешь свой круг ответственности. Ну, допустим, организовываешь свой бизнес, нанимаешь новых сотрудников, Там семья у тебя тоже расширяется, ты берешь на себя ответственность за детей, и постепенно твой круг становится все шире и шире и шире, и там уже ты смотришь, где тебе остановиться. То есть самый широкий круг ответственности, наверное, у президентов стран, потому что их круг ответственности — это уже даже не отдельно взятая страна, а весь земной шарик, потому что они постоянно там ездят, договариваются, заключают сделки объявляют войны и всеми такими вещами занимаются, которые влияют ну да, на жизнь да, у них скорее ответственность
1: коллек- коллективная такая, не единоличная, наверное. Не, ну понятное дело,
0: что это очень упрощенная тема представить себе президента как такого диктатора, который единолично все решения принимает. Спойлер, это совершенно не так. Это ни в одной стране мира так не работает, потому что президент — это представитель, в первую очередь. Он представитель, может быть, народа, может быть, представитель каких-то элит, которые помогли ему прийти... но в любом случае он не единоличный какой-то чувак, который может в одну харю все решения принимать. Он согласовывает свои действия с окружением.
1: Интересно, большая ли у президентов тревожность? Думаю, очень Наверное, это от склада характера зависит.
0: Я думаю, что в ситуации, когда ты президент, не тревожится только полный идиот. Либо очень уверенный в себе человек. Я подозреваю, что даже такой человек, как Трамп, например, он наверняка плохо спит по ночам.
1: А потому что люди, которые тревожатся, они как раз зачастую не могут перестать тревожиться о чем-то.
0: А что в этом совете непонятного? А
1: ты не всегда контролируешь свои эмоции. Ты не всегда можешь контролировать свои эмоции. А Это тут вопрос проблемы. не в том,
0: что ты контролируешь свои эмоции. Тут вопрос в том, что ты можешь физически себе пресечь моменты, которые заставляют тебя беспокоиться. Если тебя беспокоят новостные сайты, ты просто ставишь себя блокиратор и не заходишь на новостные сайты больше никогда. И не беспокоишься.
1: Ну смотри. Нет, это мы понимаем, это мы перекрываем каналы информации, как бы чтобы пищи для тревоги не возникала. это все понятно, но тревога-то не всегда может извне быть, тревога часто может уже в тебе быть посеяна, и ты уже можешь спокойно тревожиться, и в таком случае я вот не знаю, что делать, потому что у меня, например, есть глобальная тревога, ну вот опять же по поводу смерти. То есть мне это очень такая серьезная тема, которая меня очень сильно парит. Развивать ее тут не буду, чтобы подкаст был все-таки развлекательный в какой-то мере. Вот. Но я вот по этому поводу очень сильно тревожусь и ничего с этим сделать практически не могу, только отвлекаюсь. То есть я отвлекаюсь на какие-то проекты, на какие-то обязанности и прочее, прочее. Есть ощущение, что правильно в таком ситуации обратиться к специалисту за помощью и не заниматься самолечением. Вот, опять же, специалисты бывают разные, кто-то вам может помочь, кто-то нет. Так что если у вас есть такой вот поинт, что тревога зависит, опять же, не только от того, что вы делаете, но и от того, что вы чувствуете, то не надо бояться и надо разбираться в том числе и в своем эмоциональном мире.
0: Ну, ты говоришь о ситуациях, когда ты, ну, например, очень много задумываешься о вещах, которые, в принципе, ну, в конкретный отрезок времени не важны особо.
1: Ну, да, да. То есть ты на них не можешь повлиять, это какие-то глобальные проблемы мироустройства, скажем так, и как бы устройство мира ты в любом случае не поменяешь, и тебе нужно, либо тебе нужно продолжать жить жить дальше вот в том мире, в котором ты родился.
0: Видишь, это вопрос тоже во многом связан с кругом ответственности, просто который ты чертишь еще и у себя в голове, помимо ну, физического окружения. Ты просто берешь и очерчиваешь мысли, которые считаешь лишними. Я понимаю, о чем ты говоришь, у меня много лишних мыслей в голове до сих пор, но от большей части из них мне удалось избавиться, когда я очертил себе как раз этот круг. Я просто их запер внутри, и я об этом не беспокоюсь, потому что я знаю, что размышление, например, о смысле бытия, оно не прекращается никогда, и ты никогда не находишь там внятных ответов, всегда тебя результат расстраивает. И намного лучше твое бытие становится. <с, 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 и, в принципе, твоя жизнь намного активнее развивается, когда ты просто выключаешь это.
1: Тебе не кажется, что люди, которые часто размышляют о смысле бытия, они как раз наиболее несчастные и наиболее тревожные люди-то на нашей планете? И что было бы гораздо лучше, если бы мы были, знаешь, такими чуть менее размышляющими?
0: Я считаю, что у человека должна быть... Мудрость. Это очень Оу. важная характеристика. <laughs> Я всегда ею пренебрегал, когда создавал персонажей в компьютерных играх. <laughs> Но на самом деле это самая необходимая характеристика вообще. Это важнее, чем харизма даже <laughs> <laughs> для персонажа. Так, так, так. А, Мудрость. Мудрость — это как раз вот способность отсечь лишнее от себя, как мне кажется. И когда ты четко понимаешь, что вот эти мысли тебе приносят беспокойство, и что лучше бы от них избавиться и не истязать себя. И почему, опять же, в компьютерных играх мудрость и интеллект — это разные параметры? Потому что это очень хорошо отражает человеческую психологию. Часто бывает, что очень умные люди, они очень тревожные, и они вообще совершенно не мудрые по нулям. И часто интеллект такому человеку Даже вредит, потому что он у него есть, этот мыслительный аппарат. Но он его мощь, его силу применяет не для того, чтобы улучшить жизнь свою и окружающих, и сделать мир более прекрасным, а для того, чтобы разбираться с проблемами, которые на самом деле существуют только у него в голове. Ну, тут, наверное, можно вспомнить про философов. Например, философы — это хорошие чуваки. Приятно читать философов, но большинство из них очень плохо жили их жизнь была омерзительной. Просто по-другому не скажешь. Многие из них не могли заработать, не могли прокормить семью и, в принципе, очень сильно страдали. Я думаю, вряд ли, ребят, вы захотите жить жизнью философа среднестатистического, потому что большинство из них плохо кончили. Поэтому нужно обладать мудростью и отсекать от себя вещи, которые не ведут к тому, чтобы вам и вашим близким было хорошо.
1: На самом деле, есть прямо противоположный пример, есть очень мудрые люди, но у которых характеристика интеллекта, знаешь, не самая высокая.
0: Вот такие люди, они же довольно счастливые на вид. Я не знаю, каково быть таким человеком, правда.
1: Я не знаю, как это коррелирует с счастьем, но я понимаю, что мудрость — это, скорее, знаешь, житейская мудрость. То есть ты понимаешь, как стоит... То есть как раз все вот эти вот штуки, над которыми мы с тобой и поколение, может, помоложе ржет, то есть какие-то... Поговорки, приметы, ритуалы, обычаи — это на самом деле какие-то тоже своего рода хранители житейской мудрости. И то есть человек может критически это все не осмыслять, но жить в этом ему будет очень хорошо, ему будет спокойно. Он будет не тревожиться, у него будет все, знаешь, расписано, все расчерчено. Он будет знать, как поступать в той или иной ситуации и не переживать о том, сделал он правильный выбор или неправильный. Вот это называется, мне кажется, тоже мудрость какая-то особая. Если ты, может, умом не понимаешь, как поступить в той или иной ситуации, но чувствуешь по своему опыту или по опыту накопленному там предками твоими какими-то, как стоит поступить и поступаешь правильно, это тоже мудрость. Так что не стоит, наверное, опять же, вернемся к школе, не стоит, наверное, думать, что мы живем в мире победивших отличников, потому что пятерки ставят такие же люди, и двойки ставят такие же люди. Не всегда Они интеллектуальные, не всегда они мудрые. А в простой жизни как раз пригождается больше, наверное, мудрость, чем интеллект.
0: Я считаю, что это отличное завершение. И, ребята, напишите нам в нашем паблике ВКонтакте, который называется «Русский Детройт», в комментариях под этим выпуском, беспокоитесь ли вы прямо сейчас? И что вас беспокоит из таких глобальных вещей, на которые вы вряд ли можете повлиять?
1: И еще один маленький вопрос от меня. Что вы делаете, чтобы беспокоиться меньше? Поделитесь, пожалуйста, со мной и с Артемом.
0: И ищите наши ответы в комментариях тоже. Я, кстати, оставляю под каждым выпуском. Ян, а и, я не призываю тебя
1: сделать. Мои ответы можно искать очень долго.
0: Ну, может, когда-нибудь. Ян возьмется и напишет сразу там на 5-6 выпусков назад эти ответы.
1: Слушай, слушай, я тебе объясню, почему я не читаю. Я захожу, смотрю комментарии, и я вижу в них себя, я часто вижу свою позицию. Зачем мне это дублировать? Иногда я ставлю лайки, например, когда мне нравятся комментарии. Если кто-то сказал уже лучше меня или какой то более скажем так, обоснованную вещь.
0: Теперь вы знаете, что означает лайк Яна, что он с вами полностью согласен.
1: Это, это называется «Мое уважение». Это плюс один.
0: Хей, <звы> hey, друзья, это наше утро. Спасибо, что дослушали до конца. Это был длинный выпуск. И я хочу напомнить, что у нас есть Patreon, страница patreon.com slash detroit. Переходите туда и поддерживайте нас рублем Это очень важно, это помогает подкасту выходить бесперебойно и постоянно И также вы сможете стать частью нашего подкаст-комьюнити и тусить в нашем дискорд сервере участвовать во всяких активностях патронских
1: Просто переходите и посмотрите, что у нас есть, что мы можем предложить